0: Et je vais lire euh, le, le psaume 127. Donc nous disons la parole de Dieu. Chant démonté de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Amen. Amen. Merci, Jérémie. Bon. Bonsoir à tous, je m'appelle Jesse et je suis l'un des pasteurs de l'église, pasteur ici l'église évangélique de la croix -Rousse. Nous sommes heureux que vous nous rejoindrez pour le prochain message de notre série Chante de Montée. Oui, c'est ça. Je suis très reconnaissant de la bonté et de la souveraineté de Dieu qui nous donne ce psaume à approfondir aujourd'hui. Pourquoi parce que nous sommes dans une période qui se produit une fois par la rentrée. Pour certains d'entre nous, nous pouvons ressentir un sentiment d'anxiété à cause de la rentrée scolaire ou de retour au travail. Surtout parce que nous l'avons vu ces six derniers mois, nous ne savons pas vraiment ce que l'avenir nous réserve. Le psaume 127 est excellent pour nous en ce moment car il parle du travail et de la famille, du point de vue de Dieu. Ce sont deux sujets extrêmement importants. Mon objectif ce soir est que ces mots écrits par Salomon il y a des milliers d'années aident à façonner notre compréhension de la maison et du travail alors que nous entrons dans cette année scolaire. Dans ces deux domaines, nous devons reconnaître à quel point nous sommes totalement dépendants de notre souverain Dieu dans notre travail et dans nos familles. Je vous invite à considérer deux citations alors que nous demandons à Dieu de travailler en nous aujourd'hui. Le premier, le Psaume 127 insiste sur une perspective dans laquelle notre effort est à la périphérie et l'œuvre de Dieu est au centre. Et le deuxième, le premier grand fait que se dégage de notre civilisation est que aujourd'hui tout est devenu moyen. Il n'y a plus de fin. Nous ne savons pas où nous allons. Nous avons oublié nos fins collectives et nous possédons de grands moyens. Nous mettons en mouvement d'énormes machines pour arriver nulle part. Au début, ces deux citations peuvent ne pas sembler trop liées, mais j'espère que vous verrez d'ici la fin de notre temps ensemble pourquoi je les ai mentionnées dès le début. Je crois que Dieu veut contester nos présuppositions et nos motivations avec sa parole, de sorte que lorsque nous travaillons ou que nous sommes parents, de sorte que lorsque nous travaillons ou que nous sommes parents, nous sachons pourquoi et pour qui nous faisons ces choses. Le premier point ce soir, la bénédiction de Dieu dans le travail. Le travail. Entendez-vous les échos de l'Ecclésiaste dans ces deux premiers versets Inutile ou vain Dans ces deux premiers versets, nous voyons trois choses dans lesquelles nous mettons souvent notre confiance. Notre maison notre sécurité et ce que notre travail acharné peut produire. Mais que dit ce passage, à moins que le Seigneur ne le fasse, c'est inutile vain, ce qui signifie que tout est sans valeur. Ces trois domaines, la maison, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Ces mots est utilisé pour souligner l'importance que le travail humain n'a finalement aucune valeur s'il n'est pas aligné sur les désirs de Dieu. Le deuxième domaine, la sécurité. Si une vie n'est pas gardée par l'éternel, celui qui le garde veille inutilement. Ces mots sont utilisés pour souligner l'importance que la sécurité et la sûreté Vient de Dieu, pas dans ce que nous faisons. Le troisième domaine, le travail acharné, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Au lieu d'utiliser le mot « si », Salomon dit directement et plus globalement que « tout travail humain est sans valeur si l'éternel n'est pas impliqué ». J'aime bien cette façon de traduire littéralement cette phrase. Tu peux dire ⁇ Transpiration pour gagner sa vie ⁇ Normalement, nous considérons cela comme une chose positive, non Mais quand j'ai commencé, euh, c'est facile de croire que si je travaille dur, je mérite ce que je gagne. On admire les personnes qui travaillent dur et souvient aux besoins de leur famille. Quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai tout de suite pensé aux fameux dictions français. Métro, boulot, dodo. Cela dépend fidèlement de la vie de nombreuses personnes en France. Ce que chacun d'entre nous doit considérer, ce sont nos motivations dans le travail. Si nous recevons vraiment ce besoin, nous devons nous demander. Trois bonnes questions. « Pourquoi est-ce que je travaille comme je le fais? Pourquoi ou pour qui je travaille? Qu'est-ce qui motive mon travail? »« Comment répondrez-vous à ces questions? Si vos réponses sont principalement axées sur vous-même et non sur Dieu, ça, cela peut être le moment pour vous de vous repentir de vos motivations et de demander à Dieu de vous aider à dépendre de Lui, seul dans votre travail. Je voudrais vous demander une autre question aussi. Y a-t-il des gens dans cette église qui vous posent ces questions? Une église façonnée par l'Évangile est celle qui est prête à poser ces questions difficiles sur le travail. C'est une marque de communauté authentique fondée sur le Christ, où nous n'avons pas besoin de cacher notre péché. Nous pouvons recevoir et donner des reproches avec amour. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous encourageons à participer à une église de maison ou à un groupe de croissance, les entre-femmes, entre-hommes, en cette année. C'est dans ces groupes que nous pouvons avoir ces types de discussions et devenir davantage comme le Christ. Mais que dit la fin de verset 2? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Croyez-nous vraiment que nous pouvons faire confiance, confiance à Dieu dans notre travail, mais aussi dans notre repos? Que signifie arrêter de travailler et vraiment se reposer? La culture française, française est vraiment bonne pour comprendre l'importance de prendre des vacances. mais je me suis posé la question cet été, savons-nous vraiment comment trouver le repos en Dieu pendant nos, quand nous prenons, que nous prenons des vacances? Il y a deux niveaux de repos, tout comme le sommeil ne vous rafraîchira pas vraiment la nuit si vous n'avez pas un sommeil profond. Le repos externe, le repos physique est émotionnels ne sont pas suffisants. Il doit y avoir un profond repos antérieur. C'est essentiel. Et aucune quantité de vacances ne pourra remédier à votre mal-être si vous n'apprenez pas à attendre ce repos antérieur. La différence entre un sabbat et un week-end, c'est que le sabbat nous rappelle que nous trouvons notre vrai repos en Dieu seul. Le premier mot que nous avons dans la Bible, dans Genèse 1, nous dit ce que Dieu fait. Il travaille. Il a créé les cieux et les terres, la terre. Mais après avoir tout créé, il s'est arrêté et s'est reposé. Il a institué un sabbat. Donc, ce que nous voyons, c'est que le sabbat est une célébration du dessin de Dieu pour nous. Nous devons également considérer le sabbat comme un acte de confiance. Pratiquer le sabbat est une manière disciplinée et fidèle de se souvenir que vous n'êtes pas celui qui fait tourner le monde, qui souvient aux besoins de votre famille, pas même celui qui fait avancer vos projets de travail. Le vrai repos semble assez incroyable, non? Mais souvent, il semble inéternable car il y a trop de choses pour nous distraire. Les finances, les patrons ou les délais. Combien de fois êtes-vous resté éveillé ou vous êtes vous réveillé au milieu de la nuit sans pouvoir vous rendormir parce que vous vous inquiétiez d'une situation du travail? Pour moi, je peux compter, euh, c'est pas mal de temps. Mais Jésus le sait. Il aborde notre inquiétude, notre anxiété, notre transpiration pour gagner notre vie. En Matthieu 6, Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas, donc pas et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherche. Or, votre Père, cela sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Quel est le thème à la fois dans ce psaume et dans Matthieu 6? À moins que nous ne, ne pendions pas de Dieu dans notre travail, c'est en vain. C'est inutile. Tous les biens, les, la nourriture ou la sécurité que nous trouvons dans ce que notre travail donne sont absolument ridicules en dehors de Dieu. Nous pouvons voir et expérimenter la bénédiction de Dieu dans le repos qu'Il nous donne du travail. Nous avons ces douze promesses de Dieu qu'Il nous donnera un vrai repos. Il pourvoira à, à nos besoins. Nous avons été créés pour nous reposer confiance en notre bon et fidèle père. Ces promesses peuvent vous donner une liberté profonde et magnifique. Il y a tellement plus dans cette vie que métro, boulot, dodo. Voici quelques questions à considérer. Combien de vrais repos du sabbat avez-vous pu prendre en vacances cet été? À quoi ressemble-t-il de faire confiance à Dieu et de prendre du temps pour se reposer au milieu de l'année scolaire à venir? Comment pourriez-vous rendre cette idée plus concrète dans votre vie? Voici quelques idées. Demandez à Dieu de vous donner un vrai repos avant, pendant et après des vacances ou un en week-end. Deuxièmement, « Prenez du temps avec Dieu pendant vos vacances ou vos week-ends. » J'ai parfois du mal à passer du temps avec Dieu pendant les vacances parce que je ne suis plus dans, plus dans mes routines habituelles. Au lieu de vous battre avec vous-même, comment pouvez-vous, de manière créative, trouver la communion avec Dieu Pour moi, cela ressemblait à faire une randonnée seule pendant quelques heures pour... Prier, réfléchir et profiter de la création de Dieu. Mais pour vous, ça peut être quelque chose de différent. Mais le, le moment est de prendre le temps avec Dieu. Toujours. Okay. Nous sommes arrivés à, au deuxième point du message. La bénédiction de Dieu, Dieu dans la famille. Revenons-nous au verset 3 jusqu'à 5. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Les enfants sont un cadeau de la part de Dieu que nous ne méritons pas. L'image utilisée est celle de l'héritage. Les enfants doivent être très appréciés. À l'époque où cette somme a été écrite, les enfants étaient essentiels pour assurer la sécurité et l'avenir des parents vieillissants. De nos jours, nous n'avons peut-être pas besoin du même type de protection physique contre des ennemis qui veulent nous tuer. Mais les enfants peuvent toujours contribuer d'une façon ou d'une autre à la sécurité de leurs parents. Par exemple, ma grand-mère est dans une maison de retraite et mon père conduit trois heures chaque semaine pour prendre soin d'elle. Je pense aussi à des gens comme Sylvain et Anne dans notre église ou François et Véronique qui s'occupent très régulièrement de leurs parents qui ont besoin d'eux. Dieu a béni leurs parents avec des enfants fidèles. Mais en tant que parents, à quelle fréquence avons-nous l'impression que nos enfants sont une bénédiction en héritage. Pendant le confinement, lorsque vous étiez enfermé avec vos enfants dans votre appartement, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez ressenti Ou pendant l'été, après avoir entendu vos enfants dire « Maman, Papa » pour la centième fois au cours de la dernière heure, est-ce que vous avez dit « Oh, merci mon Dieu pour ce cadeau incroyable » Peut-être pas, oui. Mais trop souvent, pour moi, je suis agacé ou je pense que mes enfants m'empêchent de jouir de ceci ou de cela. Au lieu de les, vo les voir comme Dieu les décrit, comme une bénédiction, une récompense de sa part non méritée. Ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre cette vérité, cette conjure, pour après notre arrivée à Lyon. Alors que nous étions à un barbecue avec un pasteur, Steve Marshall, il est un pasteur de l'église de ville il se tournait vers moi pour me dire, « Jesse, je suis vraiment heureux que toi et Ashley aient déménagé à Lyon. J'ai hâte de voir comment Dieu va vous utiliser. Mais tu sais que ce que j'entends avec encore plus d'impatience, de voir vos enfants grandir en France leur capacité à vivre en mission pour Dieu sera bien plus grande que la vôtre. J'ai été immédiatement ému par ces paroles, mais j'ai aussi ressenti le poids du cadeau que Dieu nous avait fait en tant que parent de nos enfants. Mon espoir et ma prière en tant que père et pour tous les parents de cette église est que nous puissions garder et chérir l'héritage que Dieu nous a confié. Du Timothée 1. Prends pour moi modèle les 100 paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus Christ. Grâce au Saint Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt que qui t'a été confié, confié. Mais cela n'est pas possible que par l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit. Qu'avons-nous vous en réfléchissant à notre travail et notre famille? Nous sommes totalement dépendants de notre souverain Dieu dans notre travail et dans nos familles. Dieu, par le sacrifice de son fils Jésus et les puissances, la puissance du Saint-Esprit, a annulé notre péché afin que nous puissions expérimenter la vie avec Dieu. Un vrai rapport durable.